0: God jul och varmt välkommen att fira den julen här i Anska kyrkan. Vi ska göra det genom att tända julens ljus och sjunga om hur vi tänder tusen julelys. Jesaja skriver Natten ska ge vika Där ångest nu råder Det folk som vandrar i mörkret Ser ett stort ljus Över de som bor i mörkrets land Strålar ljuset fram du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem. Stången på deras axlar. Förtryckarens piska bryter du sönder. Som den dag då midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig fader. Fredsförste. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns. För Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt. Med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. en Sebaots lidelse ska göra detta. Vi ber tillsammans. Gud, ge oss jul. Inte en jul förstörd av jäkt. Inte en jul av bara julklappar och mat. Inte ens en jul av ljuslågor, stämning, minnen. Ge oss en jul under Jesu ögon. Med honom som bordsgäst. I gestalten av en främmande vid vårt bord. Eller närvarande genom en sparbussa förnödlidande. En jul med Jesus. Osynlig men välsignande allt. Och därför med barnsligt glada skratt mitt i allvaret. En jul med den frid som världen inte kan ge. Den frid som övergår allt förstånd. Gud, ge oss jul. Lukas skriver. Vid den tiden utfärdade kejsare Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från nasaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias. Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här. Som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud. Och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen. Sa herdarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt. Och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg. –och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud– för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Vet du hur en ängel ser ut? Eller vilken färg Guds härlighet har? Det finns en hel del oklarheter i berättelsen. Eller rättare sagt en hel del som vi kanske tar för givet. Och när det står Ängel, så tänker ju vi genast på ljusa varelser med vingar. Eller hur? Det står inte ett ord om vingar. Vi vet inte vad det var som herdarna upplevde. Men själva så verkar de tolkade som ett budskap från Gud själv. Och således var det ju Guds budbärare som de hade mött. Eller som vi brukar säga- en ängel. Vi kan inte så noga veta på vilket sätt de upplevde det där mötet. Men uppenbarligen så var ju intrycket tillräckligt starkt för att få dem att ge sig av in mot stan och leta efter ett litet barn. När de väl hade gett sig av så hade de inget himmelskt ljus ingen magisk karta med sig. De hade gjort en upplevelse av något gudomligt. Och fått med sig den där idén att de skulle leta efter ett barn som låg i en krubba. Vi är så vana att höra den här berättelsen att vi nog knappt tänker på det ur hedarnas perspektiv. Det var mörkt där de gick. De fick förmodligen fråga sig fram och leta ett bra tag innan de ens hittade någon nyfödd. Och jag undrar hur många mödrar som de uppsökte innan de hittade ett barn i en krubba. Och när de väl hittade det så var det ju bara ett barn. Barnen väl söta, men ingen gloria. Inga änglar. Inga andra gudomliga tecken. Än den där ingivelsen som de hade fått dem att ge sig av. Och det får mig att undra. Hur många fick egentligen bud av änglar den där natten? Kanske var det fler än just de där herdarna. Kanske också bagaren på tredje gatan som just hade gått upp för att förbereda dagen och arbetet. Kanske fick han också samma budskap, förmedlat på ett sätt som han inte begrep sig på. Kanske tiggarflickan som bodde där i skjulet bakom garvarens hus. Kanske fick hon också samma bud. Men lyckas inte hitta något barn innan hungen tog över och hon fick annat att tänka på. Varför just herdarna har vi ofta tänkt? Och jag har ofta funnit någonting väldigt vackert i att just de allra lägsta i samhället skulle få Guds bud. Men det fanns ju många på samhällets botten. Om det nu var det som var Guds kriterium för vilka som skulle bli inbjudna. Kanske även den prostituerade tjejen där på Stora gatan fick Guds kallelse den, den här natten. Och springpojken som arbetade i grönsakshandlarens tjänst. Och kanske vävarens gamla farfar. Men han somnade snart om igen och glömde bort alltihop. Det finns ingenting som säger att just hedarna var de enda som Gud talade till den där natten. Det enda vi vet är att det berättas hur de hittar fram till barnet i krubben. Kanske gick andra vilse på vägen. Kanske har du fått en hälsning ifrån Gud. Du upplevde någonting någon gång. Du fick en känsla, du var något på spåren. Men så blev det inte så mycket mer. Efteråt blev det så mörkt och tyst igen och du hittade kanske aldrig fram. Eller så glömde du bort alltihop. Undret i julnatten är förvånansvärt lätt att missa. Det är så oansenligt när Gud blir människa. När jag läser den här texten så är det inte änglarna som står ut. De står ju inte ens beskrivna överhuvudtaget. Guds härlighet lyste, står det. Hur ser det ut liksom? När det som slår mig är vilken tunn gräns det är mellan succé och fiasko. Vilken stor risk Gud tog. Och hur lätt det är att gå miste om alltihop. För återigen så visade sig vara sant. Gud griper inte in i våra liv och tar över och leder oss rätt. Inte ens de där hedarna som har blivit så besjungna över hela världen i två tusen år. Inte ens de fick det särskilt lätt. En enda kort erfarenhet av det gedomliga. Och sen var de på egen hand igen. Famlande i mörker och kyla. Utan någonting annat att gå på. Än att de skulle hitta någonting så tragiskt. Som ett barn som hade kommit till världen ute bland djuren. Visst kom det änglar och Guds härlighet. Men vad är det som säger att inte du har varit med om samma sak utan att förstå vad det var? Johannes skriver I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen Hos Gud. Allting blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen. Och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd. Och sanning. Historia skrivs ju i efterhand när man har facit. De uteblivna undren får inte plats i en sån bok. Det är en tunn gräns mellan succé och fiasko. Men när man har skrivit om det efteråt så framstår det plötsligt så tydligt. Då ser man mönstret så klart, Då ser man de avgörande punkterna så lysande i mörkret. Så är det ju också i våra liv, eller hur? När vi berättar om hur det ena ledde till det andra. Och så rätt vad det var så hade vi varit gifta i 50 år. Precis som att det var den första tanken när man såg henne. Eller så väljer vi väg genom livet och och så hamnar vi till slut som chef på den där viktiga posten. Som om man hade varit född till det. Men när man var yngre det hade man ju inte kunnat ana. Hur många chanser har vi inte missat? Hur många avgörande vägskäl har vi inte tagit fel väg? När man inser det så lyser det lite extra om berättelsen om födelsen i stallet. Det var inte det storslagna som var det viktiga. Det kanske inte ens var särskilt storslaget. Vi föreställer oss ju det hela som någon sorts julkortsmotiv. Med en stor stjärna som hänger ett par meter ungefär ovanför nocken på huset. Och sen de där ljusa änglavarelserna som... Hovrar ovanför på himlen, men det står ju inte alls att det skulle ha sett ut så. Tvärtom så inskärps ju det ovanligt jordnära. Hur Guds son, hur Gud själv föds som människa under de värsta tänkbara förhållanden. Det var hårt och jobbigt. Det var fara för liv. Det är inte det storslagna som är det viktiga i berättelsen. Men vi har ofta övertolkat just de detaljerna något enormt. Världen kände inte igen honom, skrev Johannes. Det stora i berättelsen är inte att Guds härlighet lyste utan att ett hoppets låga tändes. För sådana som du och jag som så ofta tar fel beslut. Och som kanske till och med har fått ett möte med Gud. Men som ändå lyckas slarva bort allt och gå vilse. Eller helt enkelt aldrig komma oss för. För sådana som du och jag tändes ett hoppets låga. En andra chans. En tredje chans. En ständigt återkommande chans att få gå åt rätt håll. Hoppet om att hitta hem till Gud. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dig, åt mig. Du hörde det inte av en ängel, men det är ett bud från Gud- just dig. Vi ber tillsammans. Gud, Maria kunde inte veta vad hon sa ja till. Vi ber om hennes tillit. Josef kunde inte veta vart hans tillit skulle leda honom. Vi ber om hans uthållighet. De där vise kunde inte vara säkra på vart de var på väg. Vi ber om deras järvhet och mod. Herdarna kunde inte förstå meningen med vad de såg. Vi ber om deras förbehållslöshet. Gud, här är vi nu. Sådana som vi är. Hit har vi kommit. Kanske för att du har ropat på oss på ett sätt som vi inte förstod, men, men vi har ändå kommit hit. Så led oss vidare. Hjälp oss att se undren. Hjälp oss att se din härlighet. Och låt oss få bli dina barn. Amen. Vid utgången här idag så har du möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete. Ta så till sist emot Herrens välsignelse. Må Kristus födas som tro i ditt hjärta. Må Kristus födas som hopp i ditt hjärta. Må Kristus födas som kärlek i ditt hjärta. Amen.